0: Raz podczas audiencji po usłyszał Maciuś jakiś niezwykły hałas w poczekalni. Z początku nie zdziwił się bardzo, bo dzieci, kiedy się już przyzwyczaiły, nie tak bardzo cicho siedziały, czekając na audiencję. Ale ten hałas był inny. Tak, jakby się ktoś kłócił. Maciuś posłał Lokaja, żeby się dowiedział, co to jest. Lokaj wrócił z odpowiedzią, że jakiś dorosły uparł się i koniecznie chcę wejść do króla. Zaciekawiło to Maciusia i kazał go wpuścić. Wszedł jakiś młody pan z teką pod pachą i długimi włosami i nawet nie złożywszy ukłonu, zaczął głośno mówić. Wasza królewska mości. Jestem dziennikarzem, to znaczy, że piszę do gazety. Już od miesiąca staram się dostać na audiencję, a oni mnie nie wpuszczają. Ciągle mówią, jutro... Jutro. A potem mówią, że król jest zmęczony i znów każą przyjść jutro. Aż dziś udawałem, że jestem ojcem jednego dziecka. Myślałem, że może prędzej się dostanę. Ale lokaje mnie poznali i znów nie chcieli wpuścić. A ja mam bardzo ważną sprawę. A nawet parę spraw. I jestem pewien, że wasza królewska mość zechce mnie wysłuchać. Dobrze, powiedział Maciuś. Niech pan zaczeka, aż załatwię dzieci, bo to są ich godziny. A potem rozmówię się z panem. A czy wasza królewska mość pozwoli mi zostać w sali tronowej? Będę spokojnie stał i nie będę przeszkadzał. A jutro napiszę do gazet, jak odbywa się audiencja u króla, bo to będzie bardzo ciekawe dla tych, którzy czytają gazety. Maciuś kazał dać dziennikarzowi krzesło. I on przez cały czas coś zapisywał do swego kajetu. No, proszę mówić, powiedział Maciuś, kiedy już ostatni chłopiec wyszedł z sali tronowej. Królu, zaczął dziennikarz. Nie będę wiele czasu zajmował, powiem krótko. Ale pomimo tej zapowiedzi, dziennikarz mówił bardzo długo i ciekawie. Maciuś słuchał uważnie, wreszcie przerwał. Widzę, że istotnie sprawa jest ważna, więc proszę, niech pan zje ze mną kolację, a potem pójdziemy do gabinetu i pan dokończy. Do godziny jedenastej wieczorem, mówił dziennikarz, a Maciuś chodził z założonymi w tył rękami po gabinecie i uważnie słuchał. Maciuś po raz pierwszy widział takiego człowieka, który pisze gazety i musiał przyznać, że jest mądry człowiek i chociaż dorosły, Zupełnie niepodobny do żadnego ministra. I czy pan pisze, czy rysuje także? Nie, w każdej redakcji gazety jest ktoś, który pisze, a inni znowu rysują. Gdyby wasza królewska mość chciał jutro odwiedzić naszą gazetę, bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Maciuś dawno już nie wyjeżdżał z pałacu, więc chętnie skorzystał z zaproszenia i zaraz na pojechał samochodem do tej gazety. Był to duży dom, przystrojony na przyjęcie Maciusia flagami, dywanami i kwiatami. Na parterze były ogromne maszyny, które drukowały gazetę. Wyżej był kantor, skąd gazetę wysyłali na pocztę i sprzedawali. Osobno był jakby sklep, gdzie przyjmowano ogłoszenia i zapłatę. Jeszcze wyżej była redakcja, gdzie przy stołach siedzieli panowie, którzy pisali to, co zaraz na dole drukowali. Tu przynoszą telegramy z całego świata. Tu telefon dzwoni. Tu biegają zasmoleni chłopcy i niosą zapisany papier do drukarni. Tu piszą, tu rysują, tam maszyna dudni. Zupełnie jak na wojnie podczas ataku. Na srebrnej tacy podano Maciusiowi świeżą gazetę, gdzie była fotografia Maciusia, jak podczas audiencji przyjmuje dzieci. I wszystko było wydrukowane, co dzieci mówiły do Maciusia i co Maciuś im odpowiadał. Maciuś całe dwie godziny spędził w gazecie i bardzo mu się podobało, że tu tak wszystko prędko idzie. Już teraz wcale się nie dziwił, że w gazecie napisane jest wszystko, co gdzie się stało. Jakie były pożary, jakie kradzieże, kogo przejechali i co robią królowie i ministrowie na całym świecie. Miał rację dziennikarz, że gazety wszystko wiedzą. Jak prędko pisali w gazetach, co robił Maciuś, kiedy pojechał w gości do zagranicznych królów. Jak o wojnie wszystko prędko pisali i jak od razu wiedzieli, że Maciuś wraca z kraju ludożerców. A dlaczego nie wiedzieliście wtedy, że ja uciekłem na front, a tu została tylko porcelanowa lalka? O, myśmy doskonale wiedzieli. Tylko my piszemy nie wszystko. W gazetach tylko to się pisze, co potrzebne, a inne rzeczy my wiemy tylko dla siebie. Cały naród nie może wiedzieć tego, co niepotrzebne. I za granicą o wielu rzeczach nie powinni wiedzieć. Maciuś znów wieczorem długo rozmawiał z dziennikarzem. Więc tak. Wszystko, co robi Maciuś, to nie są reformy. Maciuś nie jest reformatorem, ale może nim zostać. Maciuś chce zrobić tak, żeby rządził cały naród, ale dzieci to także jest naród. Więc trzeba zrobić dwa sejmy. W jednym będą rządzić dorośli, a w drugim dzieci. Niech dzieci wybiorą także swoich posłów i niech powiedzą, czy wolą czekoladę, lalki i scyzoryki, czy co innego. Może będą wolały cukierki, a może buty, a może zechcą dostawać pieniądze i każdy sobie kupi, co mu się podoba? Dzieci powinny mieć tak samo gazetę, jak dorośli, żeby tak samo co dzień wychodziła. I do tej gazety powinny pisać, co chcą, żeby król zrobił dla nich, a nie, żeby król robił to, co mu przyjdzie do głowy. Bo król nie może przecież wiedzieć, co kto chce. Nie może wszystkiego wiedzieć. A gazeta wie wszystko. Na przykład wtedy nie wszystkie dzieci dostały czekoladę, bo na wsi urzędnicy sami czekoladę zjedli, a dzieciom nic nie dali. I dzieci nawet nie wiedziały, że im się czekolada należy, bo nie mają swojej gazety. To było dla Maciusia takie zrozumiałe, że zdawało mu się, że on już sam to dawno wymyślił i wiedział. A kiedy teraz przez cztery wieczory naradzał się z dziennikarzem, wszystko sobie ułożył w głowie i na Radzie Ministrów zabrał głos w tej całej sprawie. Panowie ministrowie, zaczął Maciuś i napił się wody, bo chciał długo mówić. Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliście, panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty. Jeden dla dorosłych i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych, a drugi będzie Sejm dzieci i tam dzieci będą posłami i ministrami. Jestem królem i dorosłych i dzieci. Ale jeżeli dorośli uważają, że jestem dla nich za mały, niech sobie wybiorą dorosłego króla, a ja zostanę królem dzieci. Maciuś cztery razy pił wodę i bardzo długo mówił. A ministrowie zrozumieli, że to nie żarty, że teraz nie o czekoladę idzie albo o łyżwy czy huśtawki, tylko o bardzo ważną reformę. I ja wiem, że to jest trudne, zakończył Maciuś. Wszystkie reformy są trudne, ale trzeba zacząć. Jeżeli mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk. Ministrowie pochylili głowy. Tak długo i tak mądrze nigdy jeszcze Maciuś nie mówił. To prawda. Dzieci też są narodem, więc i one mają prawo rządzić. Ale jak to zrobić? Czy potrafią? Czy nie są za głupie? Powiedzieć, że dzieci są głupie, ministrowie nie mogli. Bo Maciuś był dzieckiem. Trudno. Trzeba będzie spróbować. — Gazetę dla dzieci można założyć. Maciuś przywiózł dużo złota, więc pieniądze są. — Ale kto będzie pisał do tej gazety? — Już ja mam dziennikarza. — A kto będzie ministrem? — Ministrem będzie... Felek. Maciusiowi bardzo na tym zależało, żeby przekonać Felka, że jest nadal jego przyjacielem, bo Felek drażnił się z nim często i mówił... — Łaska pańska na pstrym koniu jedzie. — na wojnie pod kulami dobry był Felek, a na bale i do teatru i nad morze do zbierania muszelek to lepszy był Stasio i Helcia. Ale do kraju ludożerców znów Felek pojechał, bo tam niebezpiecznie, więc mamusia nie pozwoliła jechać Staszkowi i Helci. A no cóż, jestem synem zwyczajnego plutonowego, a nie pana kapitana. Może znów przyjdzie jakieś niebezpieczeństwo i znów się Felek okaże potrzebny. Bardzo jest nieprzyjemnie, jeżeli kogo oskarżają, że jest dumny Albo jeszcze gorzej, że jest niewdzięczny I teraz właśnie nadarzyła się sposobność, żeby przekonać Felka, że się mylił Że Maciuś pamięta o nim nie tylko w biedzie Przytem Felek ciągle biegał z dziećmi Pełno go było na wszystkich ulicach, więc z pewnością dobrze wie, czego dzieciom potrzeba